¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín en este 2 de agosto. Ya es miércoles, la semana va a la mitad ya. Y aquí estamos ya listos para pues eh, acompañarles y que nos acompañen ustedes también. Qué bueno que estén aquí. A toda la gente que vía radio está con nosotros todos los días, todas las tardes. Muchísimas gracias por hacerlo. A través de la frecuencia de Arroba FM. Ya vieron que ya hay mochilas de Arroba FM, ya están estén muy pendientes en su en su arroba FM en la arroba FM de su ciudad para que se ganen las mochilas de la promoción de regreso a clases de arroba FM para que todos ustedes puedan ahí eh, estar eh, recibiendo su mochila cada ciudad tendrá una promoción diferente estarán yendo a las calles estarán cerca de donde tú estés es importante que te quedes pendiente escuchando siempre arroba FM para que sepas dónde se van a regalar estas mochilas que están padrísimas eh están muy padres. Seguramente en este programa les regalaremos alguna, también estén pendientes de eso, pero la forma más fácil es que en su ciudad se la ganen, ¿ok? Si están en Puebla, si están en, en Papantla, si están en Celaya, en están en, eh, perdón, en, en, sí, en Celaya, en León, en Piedras Negras, Durango, Tampico, etcétera, en Puebla, ya dije, eh, Poza Rica, donde estén, ahí podrán ustedes eh, ganarse las nuevas mochilas de Roba FM, están muy padres hay una que es con el logotipo a color y, y otra con el logotipo solo eh, la silueta en blanco esa me, esa, esa me encanta, de hecho el, luego tengo playeras así y las, las han visto ustedes aquí en el programa, quienes ven en streaming y la verdad están muy padres así que qué que bueno que, que, que las puedan tener, Pablo Ibarra prepárate para ganarte tu mochila de Roba FM a canijo, a ver eso me interesa Luego te platico, en un ratito más te voy a platicar. Salieron ya unas backpacks de Arroba FM para el regreso a clases y les decía que son negras y unas traen el logotipo en, a color, el de Arroba FM, Ajá. y otras traen el logotipo solo en blanco, o sea, la silueta en blanco. No sé si has visto una, una camiseta que a veces me pongo. Sí, sí, eh, sí. Así es igualita, así, así que estén pendientes de mm, eso. Eso me interesa. Sí, va a estar muy bien, está, va a estar muy bien que la puedan ganar, estén muy pendientes de eso. A través de Roba FM. Oigan, hoy tenemos una entrevista, estará con nosotros en instantes Salvador Gasca, él es director comercial adjunto de Fonacot. Si ustedes están buscando un crédito Fonacot para vacaciones, para eh, el regreso a clases, si se van a casar, vaya, hay opciones, se lo pueden gastar en lo que sea. O sea ellos para para lo, un viaje a Japón de la bendición. Lo que ustedes sí, te sirve, claro. Te prestan. Ahorita <risa> escucha, la, escucha la entrevista para que veas cómo ganarte, ganarte esto que es la... O sea, no, no ganarte, cómo tener tu crédito Fonacot y poder disfrutarlo, ¿ok? ¿Te parece que dejemos Hello. la entrevista? Bueno, vamos con la entrevista, querido público. No se la pierdan. Y en esta tarde, aquí en Arroba FM, en la desinformadera, le damos la bienvenida a Salvador Gasca Herrera. Él es director general adjunto comercial de Fonacot. Salvador, buenas tardes. Bienvenido a la desinformadera y Arroba FM. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí estamos ya porque queremos platicar, que nos cuenten un poco de Fonacot. Está todavía las vacaciones de verano, ya viene el regreso a clases y creo que Fonacot es una excelente alternativa de crédito, ¿no? 
Sí, muy, este, como lo bien comentas, Luis, ya estamos en un periodo de, de vacaciones. Eh, también tuvimos un periodo de graduaciones y ahora viene el regreso a clase. ¿no? O sea, es un tema de ciclo de vida que todos vivimos y para eso ha estado el FONACOT, para acompañar a todos los trabajadores para esos eventos. Creo que es muy importante, Luis, eh, mencionarte que queremos quitar el mito de que FONACOT es para comprar muebles. ¿no? O sea, así empezó, ¿Eh? así, así, se creó, así se creó. Y, y todavía mucha gente piensa que solamente FONACOT es para pues, comprar el refrigerador, la lavadora y y tal por el estilo. No, desde el mes de, desde el 2012, eh, Fonacote es un crédito de efectivo que se deposita directamente a la cuenta del trabajador y así es como el trabajador puede disponer del recurso para lo que guste. Por eso lo planteamos así, o sea, puede ser para la graduación, puede ser también para, este, pues sí, las vacaciones o en su caso, pues también apoyarse ahora en el regreso a clases para la compra de útiles, uniformes, que sabemos que, pues, que también es necesario, ¿no? Pero también puede ser para cualquier otra cosa. A nosotros no nos tienen que decir para qué lo van a gastar, solamente nos lo solicitan, eh, se le aprueba y se le deposita a su cuenta y el trabajador decide en qué lo gasta. O sea, digamos que es un crédito como los que otorgan los bancos, ¿no? Ya prácticamente. De hecho, es un, es un crédito en efectivo de nómina, está en ese segmento, parecido al personal, pero es de nómina okay. porque está relacionado actualmente con, eh, con, con, el sal, con el salario del trabajador pero es idéntico a cualquier otro este, crédito de nómina, se deposita la cuenta del trabajador y mes a mes el patrón hace el descuento que nosotros le solicitamos para que el trabajador cumpla con el pago del crédito. ¿Qué novedades de crediticias tiene Fonacot para los trabajadores y su familia, Salvador? Mira, eh, una novedad creo que es muy o sea, importante es que eh, somos la mejor opción de crédito para los trabajadores. Eso no es algo que lo digamos nosotros así por querer vender o por querer... Este, decir cualquier frase, eso lo pueden checar directamente eh, en la Conducef, ahí aparece un simulador con todas las, las tasas y el CAT, es muy importante que los trabajadores sepan que eh, un crédito está compuesto por la tasa y por el costo del crédito, eh, al final de cuentas lo que se cobra a un trabajador de intereses es el costo anual de, 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 de la, del crédito y para nosotros somos la mejor opción de crédito para todos los trabajadores y lo pueden verificar claramente ahí en en Conducef. ¿A qué te refieres con la mejor opción y por, por qué pref sería preferible que un trabajador eh, acudiera a Fonacot para hacer ese, este, para pedir un crédito? Pues mira, eh, más o menos para que te des la idea, nosotros nuestro CAT eh, promedio tenemos dos productos, crédito en efectivo y, y crédito mujer en efectivo. Nuestro CAT anual para el crédito en efectivo, que es para todos los hombres, eh, que piden, nos piden un crédito de cata anual está en 26.9 y para mujeres está en 23.1 porque tenemos productos, nuestro producto crédito efectivo mujer es un producto de enfoque de género que cobra menos intereses a las mujeres okay. y, menos, y cero comisión de apertura. Entonces, Eso pasa en, esto no pasa en los bancos, ¿no? Eh, digamos que si se meten ahí a Conducef, el siguiente banco va a estar cercano a los 40 puntos o al 40% okay. y de ahí para arriba. Eh, entonces la verdad es que nosotros somos una banca social, eh, no tenemos fines de lucro y lo que buscamos al final de cuentas es que nuestros ingresos pues, se re regresan a los trabajadores y cómo lo hacemos en este caso, pues no, no aumentando tasas, tú has visto que ha aumentado las tasas el año pasado, ha habido incremento del costo del crédito y Fonacot no lo ha hecho, o sea Fonacot sigue este, apoyando a los trabajadores y no hemos incrementado los créditos para lo, lo, los, los intereses para los trabajadores. ¿Es fácil obtener un crédito Fonacot? ¿Qué se necesita? 
Mira, Luis, yo creo que es, es lo más fácil que hay en términos de otorgamiento de crédito. ¿Qué se necesita? Primero, que la empresa donde está el trabajador está afiliada. Aquí vale la pena hacer un paréntesis y, y, y recordar que la afiliación es una obligación de ley. No es, una, no, no es algo que la empresa quiera o, o, o no quiera hacerlo. Es una obligación de ley. Si no lo hacen y no cumplen, cuando lleguen a supervisiones pueden ser este, multados. Ahora, ahora bien, a una vez que la empresa está afiliada, eh, eh, el trabajador saca su cita en el portal de fonacot.gov.mx es solamente por cita, como se atiende, entendamos que mucha gente piensa, oye, pues, no, yo creo que voy directamente a la oficina, a la sucursal y me dan el crédito. La verdad es que tenemos este, las ventanillas llenas de citas, les pedimos que lo hagan a través de ese medio, sacan su cita, se le asigna, eh, hay más de 100 sucursales a nivel nacional, determinan a qué sucursal quieren ir, asisten a la sucursal y en media hora, 20 minutos, su trámite de crédito se lleva a cabo. Y lo más importante, Luis, es que el depósito se hace el mismo día o a más tardar al siguiente día a las 11 de la mañana. Es un crédito muy rápido, este es un crédito muy, muy, muy accesible y, y como te decía, la garantía es que el trabajador sea un trabajador inactivo y que tenga por lo menos seis meses de antigüedad. Nuestros créditos, el 52% de los créditos son trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Es, okay. es, es, esa base de créditos, Luis, la base que la banca privada no es una banca que que le preste muy fácilmente a los trabajadores o a la gente, ¿no? O, o les van a pedir este, eh, garantías muy, muy fuertes para poder este, otorgar el crédito. Nuestro caso no, nuestro caso basta con que sea trabajador, tenga seis meses y, y, este, y asista a, nuestro, a, la, a la sucursal con los documentos correspondientes. A ver, repíteme cómo, cómo hago la cita para mi crédito. Mira, te metes al portal de fonacot.gov.mx, ahí hay un okay. banner, el primer banner prácticamente es citas, y ahí te metes, ahí aparece la, la, la pantalla de citas, te pregunta tu centro de trabajo, ahí es importante que el trabajador tenga su recibo de nómina porque le va a pedir su, su, la, ya sea el registro patronal o nombre de la empresa para que se haga la búsqueda. Si en ese momento aparece el registro patronal, sigues con tu cita. Si en ese okay. momento no aparece el registro patronal o te dice que esa empresa no está afiliada, pues ahí exhortamos al Ajá. trabajador que asista a su área de recursos humanos para este, pedirle a la empresa que cumpla su requisito de, de afiliación. O nos lo notifique a nosotros y nosotros pues ahí también le pedimos y exhortamos y solicitamos a la empresa que se afilie. A ver, esto es muy importante, esto que estás diciendo es muy muy interesante y muy importante. ¿Todas las empresas en México deben estar afiliadas a Fonacot por ley? Por ley deben estar afiliadas al Instituto Fonacot. Hay un, okay. hay un micrositio eh, que es en línea, o sea, no tienen que asistir las empresas directamente a las oficinas, así lo entendemos. Entonces, para evitar que, para digamos, no, que no tengan el pretexto de que ah, es que solamente hay 100 oficinas y yo estoy en, en un lugar donde no hay oficina, no importa, es, por, es, por, es en línea la afiliación, entonces no hay pretexto para que las empresas no se afilien. Ok, esto es muy importante porque... Eh, es en beneficio de los trabajadores que estén las empresas afiliadas a, a Fonacot y creo que a las empresas les quita ese detalle de que los trabajadores pidan préstamos ahí mismo en la empresa, ¿no? Porque mira, muchas eh, veces pasa eso. Mira, deja que nos pueda preocupar que, que los trabajadores pidan préstamos ahí en la propia empresa. La empresa, su objetivo es generar este sus productos, sus proyectos. No, el objetivo de una empresa no es prestar necesariamente, ¿no? Entonces ahí... Claro. 
digamos que eh, le quitamos un, una, una preocupación a la empresa. Lo que más nos preocupa es que los trabajadores asisten a espacios de solicitud de créditos no regulados. Y ahí es donde creo que se afecta su patrimonio de forma relevante. ¿A qué me refiero? Que les cobran hasta dos o tres veces su deuda, este, Luis. Sí. Eh, y la verdad es que eso afecta a su patrimonio. Son, son créditos que nunca acaban de pagar, que, que las tasas de intereses son elevadísimas y, y, y el trabajador tiene su trabajador comprometido, preocupado por cómo tener que pagar su deuda. Y lo que queremos con Fonacote es que nos pidan un crédito. Los plazos son muy accesibles, son de 6, 12, 18, 24, 30 meses. Se prestan hasta cuatro meses de salario, Luis. Y, 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 y con... Y con nosotros claramente van observando cómo va disminuyendo su crédito. Esto es, cómo va disminuyendo el costo. La de deuda, crédito. ¿no? La deuda, o sea, porque insisto, luego está uno en, eh, o te metes a deudas y, y pagas y pagas y pagas solamente un porcentaje muy pequeño de capital y el resto es intereses. Con nosotros no es así, Luis. Digo, somos una, una institución eh, eh, que, que somos del Estado, somos soberanos del Estado sin fines de lucro. Eh, y la verdad es que en este caso nuestro secretario del trabajo nos ha pedido refrendar este Marat Bolaños López, ese, ese servicio social que tiene Fonacot. Eh, no regalamos dinero, ¿no? No regalamos dinero, es un crédito que se tiene que pagar, pero que sí tiene las mejores condiciones del mercado. Es muy importante eso que estás diciendo, que la gente pueda tener la tranquilidad y no se metan en montadeudas, es cosas que ahora es tan, tan, tan grave que esté sucediendo y que la gente pues tenga que sufrir. Si tiene Fonacot, ¿para qué batallar, no? Exacto, la verdad es que eh, hay montadeudas y también lo hacen a veces muy fácil, ¿no? O sea, dame tu cuenta de una red social y a partir de ese momento ya vas a empezar a recibir este el crédito, luego los extorsionan. O, o también tenemos, este, Luis Ángel, pues el coyote, ¿no? El, el famoso intermediario que le dice a los trabajadores, no te preocupes, yo voy a hacer que, que te dé más crédito del que te iban a dar. Es falso, o sea, la verdad es que nadie puede determinar el monto del crédito más que el salario del trabajador, que sabemos cuánto gana y nos lo demuestra en sus recibos de nómina. Y a partir de eso, el sistema es el que determina cuánto este, es lo que se presta porque consultamos buró. Entonces, que no se dejen de engañar por coyotes, que ni les vendan citas, eh, las citas son gratuitas, que no les digan los coyotes que ellos van a ver la forma de tramitar y que una vez que tengan el crédito tampoco den información de su, de, de su crédito, porque también un problema es el inicio del crédito y luego otro problema es que ya tienen el crédito y también los coyotes le piden al trabajador, oye, mira, dame tu información y yo voy a tramitar para que pagues menos. Y, y el coyote le pide el dinero al trabajador y la verdad es que pues, lo está este, estafando nada más. Lo, 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 le estás haciendo le estás estafando nada más. Decías que se puede comprar lo que uno quiera con ese dinero que Fonacot te presta. En tu experiencia, ¿qué es lo que la gente ha comprado? O sea, viajes, ¿qué, qué, qué, ha, qué ha hecho la gente con su crédito? ¿En qué se lo ha gastado, que tú sepas? Mira, eh, en general son espacios cíclicos de necesidad de la gente. Ahorita okay. es muy evidente el tema de vacaciones en estas fechas, es evidente el tema de, de regreso a clases. El año pasado... El, fue un retorno de pandemia, entonces digamos la demanda de julio y agosto para el tema de útiles escolares, uniformes, que ya en su momento pues, había disminuido, ya sabemos, por la pandemia, pero que retornó el año pasado, el, el regreso a clases presencial, pues hubo una alta demanda. Entonces es, es un tema muy dependiente del proceso de la ansiedad del trabajador. El 70% de los trabajadores de Luis Ángel son recurrentes. Esto es una vez que el trabajador entiende cómo funciona Fonacot y qué es Fonacot, el 70% regresa a pedirnos un crédito. El otro 30% son créditos nuevos y que se van convirtiendo en recurrentes. Eh, eso, eso, eso es muy importante. 
tal vez tenemos dos ciclos que no te, o sea, que los tengo muy claro identificados que tiene que ver con reparto de utilidades y aguinaldos. Estos dos espacios es cuando disminuye la solicitud de crédito porque la gente tiene eh, le, cae, le, cae, le cae una lana, como se dice, le, ¿no? Le, le cae una lana, entonces en esas épocas <coughs> tenemos una, una disminución este, importante de la solicitud de crédito, pero de ahí en fuera todas las necesidades o todas las, todos los requerimientos para cuando la persona tiene un tema de salud, tiene un tema de quiere cambiar este, la sala, quiere hacer una remodelación, eh, lo que guste hacer es... Este, los 15 salir, años, la boda. Años, la boda, las graduaciones, para todo. Para todo estamos este, en el Fonacot. Y, y como te decía, lo bueno es que somos muy rápidos en el otorgamiento. Sí tenemos, insisto, el tema de las citas. Hay lugares, efectivamente, que tenemos, eh, digamos, saturación de citas. El tema de estar pendiente, se libera la cita y, y, y se atiende. Pero este, sí pedirles a la gente, a mí me ha tocado estar en el norte del país, o bueno, viajo a todas las oficinas, y mucha gente, es como cuando vas a hacer tu visita al SAT o a relaciones exteriores, ¿no? La verdad es que si no tienes cita, difícilmente este, no te van a atender, ¿no? No vayas, nos, sí. No, nuestro caso es similar, sí les pedimos a la gente que asista con cita, porque este, eh, tenemos una alta demanda, eso es bueno, y respetamos ese espacio de cita. ¿no? A ver, decías algo importante, sucursales. En todos los estados del país hay una mínimo una sucursal de Fonacot. Es correcto, tenemos 106 sucursales 106, okay. y, y también tenemos hemos hecho alternativas eh, el año pasado eh, y este año seguimos con ese con esa dinámica de acercarnos al trabajador. Eh, este año ya llevamos cerca de 2.500 módulos de colocación. ¿Eso qué significa? Eh, que nosotros eh, vamos... Eh, a, las, a, a, a los digamos a las grandes plantas a, 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 a parques este, industriales. industriales y ahí una vez que acordamos con las empresas este, eh, la demanda del crédito ahí nos acercamos para que el trabajador no se desplace y entonces bien, tenemos esa, ¿eh? o sea más allá de tener 106 oficinas que creo obviamente son limitadas a nivel nacional lo que buscamos es acercarnos a los trabajadores inclusive vamos a municipios donde no hay oficinas Ahí nos facilitan un lugar. Como sistema, ferias como ferias de crédito, digamos, ¿no? Un tipo ferias, pero la verdad es que vamos y, 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 y nos acercamos a donde la gente nos pida que nos acerquemos. Obviamente tenemos que garantizar que sí tenemos la demanda del crédito adecuada, que casi siempre la tenemos. Pero con estos 2.000 módulos, pues también refrendamos nuestro enfoque de apoyar al trabajador. Porque normalmente un trabajador pide permiso un día para asistir a, 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 a pedirnos el crédito. Y cuando nos acercamos, pues solamente toma su media hora en lo que se, en lo que está comiendo o, o pide media claro, hora. Sí. Oye, pide permiso un día para ir por el crédito y cinco días de permiso para gastárselo, ¿no? Exacto, pues sí, pero sí. Pues, está bien que no falte mucho porque si no también claro. se le, le descuenta. Se de, le descontando sus días. De, de sus días, es correcto. La, la verdad, qué, qué interesante, qué buena información nos estás dando, Salvador. Vamos a hacer un, ahora sí que un resumen rápido. El crédito solamente se obtiene por eh, entrando a la página fonacot.gov.mx, ¿verdad? Es correcto. De ahí pues haces, claro. haces tu cita, vas a, a la oficina, eh, con tu cita te atienden y eh, al otro día ya tienes tu, tu crédito, este, eh, es tu correcto. dinero en la, en la cuenta, ¿no? Es correcto. Nada más aquí quisiera este, eh, como decirte qué documentos tiene que llevar el trabajador. Para tener la certeza, bueno, primero que el trabajador tiene que tener máximo, bueno, mínimo 18 años, una antigüedad de 6 meses, tener un número celular, esos son como los requisitos básicos. 
pero una vez que asiste a la, a la oficina tiene que asistir con por lo menos cuatro recibos de nómina en caso de que sea comisionista, porque pues ahí se suman todos sus ingresos, eh, compromete domicilio, eh, identificación oficial y su estado de cuenta donde se le va a depositar su crédito. Su El crédito, estado de cuenta claro. tiene que estar a su nombre el comprobante de domicilio no necesariamente tiene que estar para su nombre, fue un cambio que comentamos el año pasado que hicimos, antes el, el, el comprobante de domicilio tiene que estar al nombre del trabajador y era un problema eso, porque no, no todos no, no todo el mundo tenía esa propiedad, y, 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 los que, y, men, y menos los que viven con la suegra, o sea, no sí, con la suegra y, y no es tan fácil no es tan fácil, oye, pero es muy importante esto me está cayendo algo qué bueno que tiene que ser en la cuenta del, a nombre del trabajador, para que nadie ande prestando su crédito, eso sería bueno recomendarle a la gente, ¿no? No, es que es fundamental, es, Luis Ángel, eh, si no lleva su estado de cuenta a su nombre, no se le puede depositar y tampoco nadie puede usurpar una función porque tenemos mecanismos biométricos, este, Luis, eh, ¿qué hacemos? Verificamos eh, que la huella del trabajador, verificamos que el trabajador y su credencial sean referenciadas, sea la misma persona, o sea, si alguien quiere llevarse una una credencial falsa, lo identificamos rápidamente, sí, sí. Este, si el trabajador ya estuvo con nosotros, solamente pone su huella, ya lo reconocemos, ya sabemos que es él, entonces este, también es muy seguro por eso Luis, porque, te, porque tenemos muchos esquemas de seguridad al, 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 al interior de, de toda la gestión del crédito, y así no se ve afectado el trabajador. ¿El plazo para pagar cuánto, cuánto, cuánto es el máximo de, de plazo? Mira, es máximo son 30 meses, y es 30, 24, 18, 12 y 6 meses. Ahí el trabajador decide. Nosotros lo que queremos es que el trabajador sepa... O que sea, se... dos años y medio sería el máximo. Dos años y medio el máximo y en dos años y medio acaba de, 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 pagar. de pagar el crédito sin ningún problema. Si ya pagó tres o cuatro meses el trabajador, eh, tres o cuatro meses puede regresar a la oficina a pedir nuevamente un, un, un crédito. O sea, libera su capacidad de crédito también es importante, el trabajador puede decir, oye, tú tienes 10 mil de crédito, pero nosotros lo que le preguntamos al trabajador es cuánto quiere, puede optar por los 10 mil, o puede optar por 4 mil, 5 mil, y si quiere regresar, puede regresar luego por más crédito. No ¿Y le puedo crédito. abonar? O sea, ¿le puedo ir echando a capital? Eh, sí, se, se puede abonar a capital. El abono de capital es muy importante mencionarlo, Luis, ese es por parte del trabajador. Sí, claro, eh, claro, el trabajador le tiene que... Si, si, si el patrón hace una... O sea, si el trabajador le dice al patrón, oiga, quíteme más dinero para mi crédito, entonces eso solamente pues lo que hace es que disminuye, eh, el, digamos, la temporalidad, no baja el capital. Es muy ya, importante claro. que cuando se quiera aportar, eso sea una aportación directamente al trabajador, también se puede meter a la página, ahí saca su referencia, en la página de fonacol.gov.mx también puede sacar su referencia y hacer un pago y se abona capital y disminuye interés. Con nosotros no es un tema también como es con algunas financieras de que tu interés ya está determinado y así abones o no abones. No hay, no hay para atrás, claro. Aquí si abona capital se le disminuye también su costo de crédito. Pues muy interesante y te agradecemos muchísimo este espacio para Arroba FM, la desinformadera, como te decía al principio, nos están escuchando en distintas ciudades, mucha gente que nos escucha trabaja, entonces seguramente estarán muy contentos con esta información, Salvador. Muchas no, gracias. Pues muchas, muchas gracias, buenas tardes Luis Ángel, y también pues agradecido con todo tu auditorio, la esposa, el esposo, la hija, la tía que haya escuchado, pues platiquen de Fonacot y, y, y si tienen dudas, pues también búsquenos en la página y ahí se atienden todas sus dudas. Te agradezco mucho Luis.
Gracias a ti, Salvador Gasca Herrera, director general adjunto comercial de Fonacot, aquí en La Desinformadera. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Pues así está el asunto, mi querido Pablín. La verdad es que está muy, muy interesante. ¿Cómo vieron ustedes, amigos, este, esto de Fonacot? ¿Está bueno, no? Ya, ya varios aquí en el chat están haciendo preguntas al respecto. Este, pues sí, les, les recomiendo por ahí que se acerquen a, a la página, a la página web de, de Fonacot. La verdad es que por ahí también hay eh, pues muy buenas. Ajá, ahí en la, ¿no? en la web de Fonacot está todo, la verdad es que sí. Ahí está todo, y es bastante fácil, así tal como lo, lo relató. Eh, pues es una opción muy, muy, este, muy accesible, la verdad. Como él menciona, los bancos, pues la neta, te piden hasta el. Bueno. You know what I mean. Te voy a decir una cosa, o sea, yo creo que todos los créditos son buenos y sabes cómo, sí, claro. cómo, este, cómo, cómo te administras, ¿no? La verdad es que hay gente que es muy hábil para administrar sus créditos y, y pues le, le, anda, le anda sacando canas al banco, güey. O sea, sí, la yo, yo la verdad voy a pedir mi crédito para seguirle metiendo cosas a mi coche. Oye, y que diste que qué bonita gorra de, de, de Alfa. De Alfa Romeo. Romeo. Del equipo Alfa Romeo, que ya se va de la Fórmula 1 por un corto eh, tiempo. Por una corta temporada, sí. Estuvieron un tiempecito con, con Sauber. En realidad, el equipo no se llama Alfa Romeo. Alfa Romeo solamente va como un patrocinador. Eh, estuvo Kimi Raikkonen en su momento. Estuvo Antonio Giovinazzi. Pero eh, con eso de que eh, Audi compró el equipo Sauber, que es en donde estaba Alfa Romeo, pues. Les informo que Alfa Romeo va a continuar, se van a precisamente al equipo Haas, al equipo norteamericano que también utiliza motores de Ferrari y ahí van a estar eh, próximamente como patrocinadores porque, pues como te menciono, llega Audi al equipo Sauber de Fórmula 1 y Alfa Romeo se va para Haas como patrocinador. Por cierto, y hay otro patrocinador que, que va a entrar eh, y va a renombrar un equipo precisamente... El segundo equipo de Red Bull, Alfa Tauri, que anteriormente se llamaba este, Toro Rosso, pues también va a cambiar de nombre y ni más ni menos que esta no me la esperaba. ¿No? ¿Por qué? No. Eh, resulta que eh, la Pero marca como Pablito, Hugo Boss... Resulta y resalta. Resulta y resalta que Hugo Boss eh, va a patrocinar el equipo Alfa Tauri aparentemente y van a renombrar el equipo como Boss. F1 Boss. Qué bonito. Eso suena interesante el nombre, ¿no? Y digo, va a seguir gestionado por Red Bull, va a seguir teniendo los pilotos de Red Bull, pero ahora se va a llamar Boss. F1 Boss, ¿cómo ves? Suena chido, suena chido. Por cierto, y hablando de seguirle metiendo chochos. Todos los que usan la marca Hugo Boss ahora. Hugo Boss. Serán muy padrotones, más padrotones todavía por. La Fórmula 1. Exactamente. Tengo un amigo es... que es fan de esa marca y es fan de la Fórmula 1. Sí. No, no ah, mira, pues ahí entró perfecto. El, no le va a caber ahora un dedo en la oreja. ¿sí? No, no. De hecho, Hugo Boss siempre ha estado metido en Fórmula 1. Recuerdo en los 80s y 90s estuvo patrocinando. Todavía, de hecho, en los 2000 estuvo con McLaren. Eh, más de tres décadas de asociación. De repente desaparecieron. Eh, cayeron, me parece... Me parece, me parece que estuvieron en Mercedes un par de temporadas y ahora pues van para pues para Red Bull, para, para el equipo junior de Red Bull y pues se, vamos a esperar cosas buenas de, de vos que al fin se decidió entrarle de lleno al patrocinio de un equipo, no nada más por ahí eh, la etiqueta que se veía a veces un poquito eh, pequeñita, no pero ahora sí va a ser todo, todo el coche de, de vos 
Qué bueno, qué bonito. Oye, le quiero, le quiero mandar buenas vibras, por cierto, a, a, este, a un buen amigo, a este, a Hugo Herbert. Él es el que pensar, le está. No, él es que le, él está metiendo eh, mano al motor de mi coche. Este, sí, para que quede uno nuevo, mucho ya, mejor. ¿no? no, es que tú no entiendes lo que es eh, tenerle amor a los motores y seguirle metiendo eh, cositas y modificando. ¿Le, le, le andas y... haciendo tuneos y esas cosas o qué? Este, sí. Hugo, shh, buenas vibras, hermano. ¿Hugo qué? Ojo con, con mi motor, eh, Hugo Herbert. Hugo Herbert, sí lo conozco, creo. Sí, sí, sí ¿no? lo conoces. Seguro que sí. Saludos, Hugo Herbert. Gerber. Gerber, tiene nombre de alimento. Herbert. Para bebés. Sí, sí, sí. Qué bonito. Oye, eh, y, qué pecho, no, entonces. Qué bueno, qué bueno, está bien. Oye, Oye ¿viste lo del youtuber que se mató? No, güey, <risa> qué triste. Déjame darle una nota más, ver, agradable más, y ahorita más agradable. Más agradable, sí. A ver. Twitter Blue, esta modalidad de suscripción que tiene eh, Twitter X, la, la, la empresa de Elon Musk, ahora ya permite ocultar la palomita azul, la insignia azul que se otorga con el pago de cuota mensual o anual y que indica que el usuario que la posee está verificado por la red social. Ajá. ¿Cómo ven ustedes? Mm, por, o pues sea, ya está encontrando la manera de, de cobrar absolutamente por todo, ¿no? No, está, está, escucha, eh, permite ocultar, si tú pagas, si tú o pagas, sea, el pagar, el pagar el Twitter Blue te da opciones muy buenas como tweets más largos, videos más largos, bla, 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 ¿no? Correcto. Esa es la ventaja de Twitter Blue. Que, es, que, todo lo demás, que todas las demás redes sociales te lo dan gratis, pero bueno, ¿no? Por estar en Twitter la gente sí, paga esto. Porque hay mucha sí, gente que tiene su palomita azul. La cosa es que, que ahora eh, Twitter Blue permitirá esconder la palomita azul. Te puedes decidir ah, si mostrarla mira. u ocultarla. De, Para de que no te perfil. critiquen de ridículo. Sí, 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 sí. sí. <risa> sí, sí. Es que he visto muchos que tienen, no sé... 100 suscriptores, 100 seguidores y tienen, y tienen palomita, palomita azul, dices. Sí. Eh, ajá. Como por, <ríe> como para qué. <ríe> Pero bueno. Oye, mira lo que dice Picolín. Recuerda que está armando su vehículo, Pablito, y al señor Herbert, Herbert, no le vaya a sobrar piezas, por favor, que le quede chido la mano de obra. Eso, eso esperamos. Eso esperamos. Ah, que, no, quede, no. que quede chido. Pues bueno, ahí está esto de Twitter Blue. Ahora sí, la lamentable situación de este youtuber. Era ya, ya, ya va a ser tu, 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 mi coche. Otra vez. ¿Qué hizo? O sea, se cayó, subió, subió un edificio, ¿no? ¿Qué? No, este canijo era un, eh, era un influencer hindú y pues el compadre se le ocurrió la brillante idea de brincarse pues una, una bardita, por así decirlo, en unas cascadas muy famosas que hay en la India y se paró sobre una roca para que le tomaran un video mientras estaba eh, pues viendo al horizonte como que no, como que no se daba cuenta. Y las cascadas en la parte posterior y de repente mi compadre resbaló y se nos fue. Eso es wow. una lección para todos aquellos que andan queriendo eh, pues crear contenido. Que tengan cuidado con lo que hacen, de verdad. Es este lamentable. No es el primer eh, pues youtuber, tiktoker o lo que quieran ustedes decir que, que sufre de un accidente por andar, pues, en, estos por andar en estos sí. asuntos. Nada más por, por conseguir vistas. Y pues... Desgraciadamente este compadre, ahí está el video en redes sociales para el que guste buscarlo, el compadre este se llamaba Sharak Kumar y pues todo este asunto era fue indio, en las dices, cataratas, ¿no? era, era hindú, indio, indio sí, indio. cataratas de Arashan, Arashan, no sé qué cosa, 
Pero este, eh, por querer grabar un TikTok, haciéndole ahí como al que no veía, se brincó, se resbaló y pues una, una, una desvivisión instantánea porque pues al momento de caer pues debe haber golpeado con varias rocas y lo encontraron eh, pues un par de días después por ahí. Qué mal rollo, pero pues tengan cuidado chavos, no por, no por conseguir views, hagan tonterías, hagan este tipo de estupideces. Sí, 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 hombre. Mejor pónganse a hacer coreografías o sí, cocinar, mejor bailen. Co cocinar o, o hablar de la casa de los famosos como Arturo Oriac. Ah, cómo le han subido los, Oye, los seguidores sí. a Arturo Oriac. Sí, lo he estado observando. Y... De, que habla de la casa de los famosos. Sí, 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 la verdad que está, está chido, ¿no? Digo, cada quien su contenido, cada quien su, sus ondas y cada quien tiene su propio, eh, pues su propio, su propio público. Lo que y, quiere, sí, eh, de lo sí, que sí, quiere sí. hablar. Cada quien ve lo que quiere, ¿no? Digo, a mí no me gusta mucho que digamos la casa de los famosos, pero sí he checado el, el contenido de Arturito y pues bueno, para los que les gusta eh, pues otros temas, pues ahí está una infinidad de opciones, pero eh, pues tengan cuidado, verdad, chavos, sí. tengan cuidado. Sí, está, pero está bien, vayan vayan con cuidado. Oye, tú que eres el experto en autos, Dígame fíjate usted. que vi una noticia que, que, se enca que el encabezado del, del o sea, la, el título de la nota es, es así, humillación para Alemania, Volkswagen y Audi recurren a marcas chinas para salvar sus coches eléctricos. Y una es que Audi se va a liar con la compañía Saic Motor, una empresa china, eh, y la otra es que Volkswagen comprará el 5% de Xpeng, eh, sí. que, que utilizará su tecnología para producir dos nuevos automóviles eléctricos medianos. O sea, eh, la, 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 la nota pregunta esto si no supone esta situación una humillación para la industria automotriz alemana. Pues que sabemos que es, mm, es, un, sí, es una, Benz, Audi, una gran tradición. ¿no? O sea, una Exactamente. Marcas tan importantes, seguro hay otras que, que no conozco. Eh, pero eh, la verdad es que estas dos marcas, que son hermanas, Audi y Volkswagen, ¿no? A final de cuentas. Sí, al final de cuentas no me parece una humillación porque pues esto se llama globalización. Si ustedes de verdad supieran de dónde vienen los autos que acaban de comprar, eh, pues entenderían el punto. Puebla, Picolín, de Puebla. No todos vienen de Puebla, no todos vienen de Silao, Guanajuato. Eh, los Chevrolet, no todos son Chevrolet. Muchos de estos automóviles son, pues en realidad son chinos. Y pues por cosa, lo que es o sea, el... Tenemos... tenemos... Esa percepción de que lo chino es algo mal hecho. pero lo Exactamente, chino pero no, cuesta. hay de todas calidades. Lo, o sea, la manufactura china es muy buena. El principal, el principal competidor de los automóviles eléctricos de Tesla, que son los que realmente dominan el mercado, pues es una marca china que se llama BYD. Claro que por de cierto, chinos, ya está aquí en está México. Mira Ortiz. los chinos de Dieguito. Qué chinazo anda hoy, Diego Ortiz. Oh, hoy sí me pasé de chino, amigos, ya. Vean nomás. Qué elegancia la de Francia, mi, mi querido Hombre. Hombre, muchas gracias, caballero. Gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros. Estamos hablando de los autos eh, que como los alemanes están aliando con los chinos para pues, la tecnología de los eléctricos. Los chinos han, andan sí, muy avanzados realmente. en su tecnología. Sí, así es. De hecho, siempre, siempre. Hace, hace poco, eh, pues precisamente el grupo Volkswagen se alió con otra marca que se llama RIMAC, que pues ellos se dedican a construir a automóviles deportivos ¿No hacen, eléctricos. ¿No hacen vestiduras? No. <risa> si hicieran vestiduras, sub, se tendrían la tela Rimac, o sea, sí, tela para la vestidura de los coches. ¿Por qué ¿no? claro. a salir con algo de eso? <risa> no sé, güey, cosas que se me ocurren aquí. Llega Diego Ortiz y se me activa esa, esa fábrica, esa maquinaria de hacer chistes, güey. El sentido ah, del humor, sí. así sí. luego, luego. 
Sí, sí, pero cuando está Pablo y Valeria, güey, me siento así como puta con mis tíos platicando, güey, de que puta, o hago un chiste y se van a cagar o, o se van a reír o qué. Pero bueno, qué bueno que estás, Diego Ortiz, porque se estrenó Guardianes de la Bahía 3, no, Guardianes de la, de la Galaxia la 3. De la Bahía, sí, eh, a partir de hoy, eh, cualquier persona con su suscripción eh, vigente de Disney Plus puede disfrutar de Guardianes de la Galaxia volumen 3, esta eh, última entrega del director James Gunn, con la que se despide del universo Marvel, es un cierre eh, muy hermoso de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, pero no es el último, no es lo último que vamos a ver de estos personajes, eh, creo que es una gran película, si no tuvieron oportunidad de verla en el cine, eh, bendito sea ahorita ven una película en el cine y al mes, mes y medio ya está en streaming, eh, este es el caso de Guardianes de la Galaxia volumen 3, ya pueden disfrutar. Nada, todavía hay cines donde está, todavía está, sí. eh, por lo menos acá en la hermosa República de Guadalajara, todavía hay cines que están proyectando Guardianes de la Galaxia volumen 3 y ya a partir de hoy está en Disney Plus, pueden disfrutarla en su formato IMAX, si usted cuenta con una pantalla que soporte eh, dicho formato, ya lo puede disfrutar en IMAX con su sonido este Dolby Digital para que pueda poner su teatro en casa si todavía tiene uno o su barra de sonido y disfrute al 100% la experiencia que James Gunn hizo para nosotros. ¿Qué diferencia entre la barra de sonido y el, el, el home theater? Eh, bueno, la barra de sonido eh, es unilateral, o sea, sí tiene, ahora sí que bocinas eh, personalizadas para cada eh, para sentido cada... del audio, Ajá, así exacto. es, pero... Tiene su bufercito, ¿no? Además. Así es, tiene su bufercito, pero el teatro en casa lo que ofrece es eh, mayor envolvencia. Así que, que puedes escuchar cómo camina la hormiga de este lado y va hacia atrás y todo. Y va hacia atrás y te da la vuelta <ríe> y todo. Puedes escuchar cómo te susurra Rocket Raccoon acá atrás y todo. Entonces, ¿cómo te eh, susurra sin ir al ba 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 baño? Oye, así es. Esta, esta ya es la última de James Gunn. Eh, así es, es Marvel. la última participación de James Gunn con Marvel. Eh, digo de todos los proyectos que tuvo, fue la trilogía de Guardianes de la Galaxia y el especial de Navidad, que eh, si no vieron Guardián, si no vieron el especial de Navidad, perdón, antes de Guardianes no de la vean. Galaxia volumen 3, sí véanlo, de hecho, eh, tienen que, eh, es justo una mini película entre la 2 y la 3, que eh, da mucho, mucha explicación, porque si llegas a la 3 y dices, ¿cómo? ¿En qué momento Nowhere se convirtió en el cuartel de los Guardianes de la Galaxia? O sea, Todo... ¿Es un especial de Navidad? Así es, es un especial de Navidad, pero sí tiene, sí tiene, así es. Celebrando sí. la Navidad. Así es, porque Peter Quill es terrestre. Ah, sí. ah, buen punto. Ah, tienes razón. Ahí, no ahí es, va, ahí tienes razón. Ya, ya. No es como cuando hicieron el especial de Navidad de los Picapiedras. O sea, ¿cómo van a celebrar los Picapiedras? Y el, de, y el de los Mopes. O el, o, el de, o, el el de lo, o el de Star Wars, el de Star Wars, que también Star hay, Wars, sí, es cierto, un especial su, de Star Wars. Su especial de, con Mark Hamill y todo de, de Navidad, pero en este caso sí está justificado porque Peter Quill es sí, terrestre y justo a partir de ahí eh, se desenvuelve el meollo del asunto porque Peter Quill desde el especial de Navidad está deprimido porque Gamora, eh, no, digo, la Gamora de su línea temporal falleció y la Gamora pregunta, todo viva. ¿Quién es Gamora? ¿Por qué Gamora? ¿Qué es Gamora? No, eh, Gamora es la, la hija de, adoptiva de Thanos, que era o el sea, interés. Sí, sí, nada más quería ser. Ah, el claro, el chiste, el chiste, claro. 
¿Y por ya qué no es Gamora? Güey. No, 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 bueno. Yo sí estoy muy güey. O no sea, sé. Sí. Yo pensé que era una vaca. O sea, no sé. ¿Gamora la vaca patinadora? No, vaca Gamora. O sea, no sé. Pensé, no sé. Ando mal. No, no sé. Ando mal. Pero bueno, bueno pero, pues ya se pero va pero James Gunn. Se va el, James Gunn para dirigir el, todo el universo de DC, tanto cinematográfico como animado, que justo ayer o antier dijo que dentro de sus filas, además de estrenar películas live action de superhéroes de DC, también las versiones animadas, que siempre se van directo a HBO Max o a DVD, también quiere estrenar películas animadas del universo de DC en Eso está chido. cine. Y está y, chido. Y sí. precisamente el día de hoy Gal Gadot anunció que siempre sí va a haber una nueva versión de La Mujer Maravilla. Eh, es que... Tiene mucho, eh, tiene mucho que ver que estaban hablando justo antier de, ay, ¿quién va a ser la nueva Mujer Maravilla? Y empezaron como que a, de, a dar nombres de actrices. Y, que, entonces ella y dijo, en eso ey, luego, no, tranquilas, no, no, quietos. Tranquilas. Ajá. Marcó su territorio, <risa> levantó la patita en la, en la calle, ¿no? Sí, así es, sí, así sí. es, marcó territorio y dijo, eh, yo todavía estoy trabajando en DC. Lo cual es como raro, no me sorprende, pero sí no me, me gusta un poco. Porque se suponía que sí iba a dar una reiniciada de completamente sí, claro. del universo y de repente nos dicen que siempre sí iba a estar Gal Gadot, cuando ya le habían dicho que siempre no y que le habían rechazado el guión a Patty Jenkins, porque realmente La Mujer Maravilla 1984 fue una tremenda basura. Así es. Eh, eh, mira, creo que esto solo da a denotar quiénes son los apestados en DC, eh, que eran Henry Cavill y Ben Affleck. Porque ca casualmente son los únicos, son el sostén de ese universo, del universo de Zack Snyder, y, y son los únicos que no van a estar en este nuevo universo de James Gunn, porque, digo... Eh, Aquaman, eh, se estrena Aquaman en diciembre. sigue. Aquaman sigue, se estrena en diciembre. Gal Gadot diciendo que ella sigue. Eh, recordemos que la serie de Peacemaker, que es de James Gunn, James Gunn sí, ahí sí. sale este también Aquaman y sale Flash, esto que re, se suponía que era un reinicio con Flash, no fue reinicio, yo, nos dejaron yo, igual. Yo muero porque hagan una segunda temporada de Peacemaker. Realmente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es algo que, digo, se detuvo la producción por la huelga de escritores y de actores, entre todos los proyectos como, como Deadpool y demás. Pero eh, sí, James Gunn ahora tiene, o una de dos, o que arreglar su su desorden o no sé porque sí está como generando por lo menos a un servidor más dudas que respuestas realmente sí, primero había dicho no, se va todo al cuerno y de repente te dice no, es que tú sí te quedas y tú también te quedas y dices como que entonces eh, ay mira, entonces nomás corrió a Henry Cavill y a Ben Affleck, sí, le caían gordos y ya, eh, yo o sea, creo se deshizo del que ha sido el mejor Superman hasta el momento con el perdón de, 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 Christopher, de, Reeve, de Christopher Reeves, que pero descanse. para mí realmente Cavill es eh, mucho mejor Superman, lo siento. Cuestión okay. de enfoques, no, es sí, un sí, gusto sí. personal. El, eh, a ver, el experto en Superman, Diego Ortiz, ¿qué opinas de eso? Eh, creo que sí es un mejor Superman eh, conforme a, a la cuestión, eh, eh, digo, tecnológica y de época, porque en cuestión de valores y el norteamericano, y sí, claro, yo soy un ciudadano de la Tierra, Christopher Reeves sí, sí sí es como claro. el parteaguas de los valores del norteamericano este clásico bueno pero bien sabemos que Superman ha sufrido 
variaciones en diferentes etapas de su existencia y pues esta Así era es. una etapa pues donde andaba deprimido mi compadre, a todos nos pasa. Sí, claro, a, a to todos, todos hemos sufrido eh, depresión, eh, si llega depresión a una cuestión... De depresión baja, de cualquiera. Así es, cualquiera de las dos, eh, si llega a ser algo que salga de sus manos, atiéndase con un profesional, sí, esto no, la salud mental es igual de importante que la física. Hablando Entonces, de profesionales en la salud, está el doctor Arturo Uriac llegando, muchachos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Es, es Señores, proctólogo. ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Oye, bien. ¿Es proctólogo o es urologo? Oye, dice, pregunta aquí, ¿no puede ser? ¿Acaso es el... Ya vete con Asai de la radio. Se Así te extraña, es. profe Ortiz. Qué gusto verlo y escucharlo. Ya mete. Muchas gracias, muchas gracias. También nos dicen que nos pasamos el corte. Ups. Sí, ya nos pasamos el corte, pues estaba muy interesante. La, el tema, discúlpenos este, operadores, el llamete Kudasai, Juan Gabriel se bota de la risa de esto. ¿Qué? A ya... ver, ¿qué, ¿qué significa eso? Ahí sí, perdón. <risa> ok, eh, llámete Kudasai es este... Eh, de, te, o sea, textualmente es detente por favor en Ajá. japonés, pero el contexto del meme se utiliza en no, el cine, este, el cine no, erótico no, para no, no me digas más, cual... ya, ya no ah, quiero saber más ya, ah, ya, okay, no, ya, yo ya sí entendí, quiero saber ya entendí, en el cine ya entendí, en, ya, ya, ya. A ver, yo el... me lo sé perfectamente porque me lo aplicó en Celaya, por eso me sé esa frase, por eso mi risa, por eso mi risa Uy, híjole, sí, le di sus clases de japonés Arturo <risa> ok, muy bien no, bueno. para qué rayos pregunté Sí, sí perdón. Vio que no lo tengo pixeleado. Oye, dice Carlos Bazar, fierro, por el, acento, por el acento norteño de Pablito. Pues es que soy del norte. <risa> de, de Veracruz. Del norte de Veracruz, pero soy del norte. Sigue siendo norteño. Sí, sí claro. la verdad es que te voy a decir una cosa. La gente en, en Poza Rica habla así, muy como si fueran de Tamaulipas. Sí, de hecho, tenemos un acento muy peculiar aquí. No cripto, sé. ahí está Cripto. Todavía existe Cripto, qué bonito. No manches, tu perro oh, se llama Cripto. Tu perro se llama Cripto. Todavía existe. Sí, todavía mi, perro, existe. mi perro se llama Cripto. Pudo haberlo donado al zoológico, vendido, no sé, algo. ¿Cómo crees si se fue hace seis meses? Bueno, bueno no ya sé. Ya ves, Cripto, que, que, que te hubiera donado a, este, a beneficencia. Sí. Está, está muy angustiado, Juan Gabriel. Se lo aplicó en Celaya, en serio, y a mí no. Casi pregunta. ¿Eh? No, bueno, pues es que no te, te fuiste temprano. Final, Exactamente, no te fuiste, fuiste temprano. Un nueve cochinote en H, dice. Ya, 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 ya. No sí. vuelvo a preguntar cosas. Yo. Ay, no puede ser. Arturo Oriak, ¿por qué no te podemos ver? Porque vengo, estoy ocupando mis manos, no puedo, estoy No, no preguntas qué está haciendo con las manos. No, con mayor razón quiero ver. Pues sí, queremos, pagamos por... El, el, eh, no, no antojen, no antojen. El OnlyFans, el OnlyFans de Arturo Uriac está activo en este momento. No, 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 no hoy no, es el no, día no, de mejor no preguntes. Oigan, ya antojaron. ¿Alguna vez se les ha roto un control de Xbox? Pensé que iba a decir otra cosa. Sí, sí, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir sí a mi papá. Tema para mucho debate. Algo que se Control de Xbox. Sí, tengo dos rotos, de hecho, bueno, ahí guardados. Microsoft está poniendo en marcha un programa de autorreparación. Te va a enviar piezas de repuesto oficiales que podrás adquirir desde en Estados Unidos ya desde esta semana. Este, este programa de reparación con accesorios originales para que tú puedas 
digo, cambiarle las piezas a onda. Xbox. Qué, qué súper chido. Los, joy, sí, los palanquitas, joysticks o botones y eso que de repente se, se, te, se te cae, ¿no? O, o las tapitas de las pilas, que ese sí. es el, el, el problema. Yo creo que es lo que más se pierde, ¿no? Sí, sí, la tapita eh, de las pilas y, y las gomitas de los, de los joysticks. Y los, los, joystick, los joysticks de atrás a la hora de, de jugar... Ah, los, los gatillos, ¿cierto? Los gatillos ah. este, para jugar los, los de guerra, Call of Duty y eso, son sí, de los, los primeros shooters. que... Se, los shooters, gracias, esa era la palabra. Los que más se descomponen en los controles. Está bien que ya no tengas que gastar 1,800 pesos ah, en sí, un hermano. control nuevo. Tengo, tengo ahí arrumbados dos controles. Sí, al, entre 1500 y, y, y 1800, pesos, depende. ¿Eh? Bueno, sí. sí, porque hay o sea, unos controles de, los que de son ediciones de, especiales. Los de que... colores así, este, sí. chillones, así, este, de esos de llamativos, vamos a decir. Sí, palabra. porque ¿Sí? Los, los ordinarios son los color negros, blanco. O, ah, eh, o los negros. Blancos, blancos es, son es negros, que, sí. Así es, sí, en PlayStation ¿Te, te, te yo gusta, tengo uno con los negros? Mi, mi ¿A quién le preguntaste? A mí me encanta. Ah, yo por eso la dejé votando. Yo no voy a responder porque si no es por mí, yo solito voy a. Yo me pegué a la pared, pero mi control es azul. ¿Qué se el, puede, mío, el mío es color gris con, con, con verde lima. Y la verdad ¿Qué se me puede gusta reemplazar mucho? la cubierta, los botones, los módulos de los eh, joysticks o las placas del circuito impreso, incluso? Uh -huh. O sea, la verdad es que está bien. Me, me interesa, Qué me bueno, interesa. ¿sí? Justamente saliendo de aquí voy a salir a... a Inbox de mí. Inbox de mí. Ya sé, ya sé. Dice, es perdónanos, está. Val, si nos estás escuchando, dice, dice Picolín. Ay, no, no creo que... No, no creo que, no creo que nos está, Ahorita está muy entretenida, está muy entretenida viendo Ven una película nuevo. de Ryan Reynolds con... Con esta... Mariana. ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Mariana! Mariana. Bullock. No, por, Bullock, por cierto, mi... ya... Es la propuesta. Ya le hice caso a Valeria y ya vi una película musical. Ya vi este... ¿Cómo se ¿Cuál? llama? Este... ¡Ah! Y, y, en Netflix, de... este, la de la niña ah. del pastel. ¿La La Land? No, la niña del pastel. Ah, la, 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 la de... La de... Niña, Bruce, ¿dónde te Bruce, 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 Bruce. Ah, ah, ah. ¿Cómo se Matilda. llama? Matilda, Matilda, ya vi la, la, la versión musical de Matilda. Ya la vi. Valeria, gracias por recordar, record, recomendármela. Sí me gustó. No, bueno, entonces, si ya estás en Netflix buscando musicales, ve Tic Tic Boom. Tic Tic Boom. Okay. Con Andrew Garfield. Tic, 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 el mejor, eh, mejor Spider-Man del live action. Jalo, jalo, jalo. La buscaré, la buscaré. Sí, ¡La buscaré! Esta... ¡Aquí está Arturo! <ríe> ¡Wow! Qué, ¡Qué referencia! ¡Qué referencia! <ríe> No, qué, mejor, qué mejor raro te ves, cámara, Arturo. Mejor apaga tu cámara, compadre. Arturo, Arturo, de verdad, pareces guacandiano con esas <risa> raíces negras. <risa> <risa> Hasta acá se ven tus raíces negras, guacandiano. Sí, literal. <risa> ah, oye, es parte del look. Sí. Oye, ¿qué pasó? <risa> Cuéntanos, Arturo, ¿qué pasó? Con Adrián Uribe, que al parecer lo embargaron por una deuda de millones de pesos. ¿Qué pasó? What? Ay, ¿en serio? No me sabía eso de Adrián Uribe. No, ni okay. yo. ¿Qué, ¿Qué no? Apenas hace un par de años andabas tirando la pata a mi compadre. Ah, sí, sí, sí. Se casó con eh, una brasileña, tiene un hijo, está muy feliz. En un programa de bien. espectáculos que no podemos nombrar, porque este Arturo Oriac, este no nos gusta nombrar. Eh, ¡Ay, sale! Todos son una, chismes. Ah. Que, que... Eso la verdad no me gusta. <ríe> sí. 
que, que tiene problemas legales. Que tiene una demanda, eh, le pusieron una demanda por despido injustificado y pues debe mucho dinero, más de 6 millones de pesos por de indemnización de despido injustificado. Ay, no, 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 esas demandas este, se hacen muy grandes en Estados Unidos, esas, pero de pronto esas... no aplican. Y todo el respaldo que tiene Adrián Uribe, ¿tú crees que Televisa va a dejar que no metan dejar. a su guapo a la cárcel no, o que no lo dejen ves. en bancarrota? Obviamente es que no. Adrián Uribe no, tiene no, muchísimo ahorita. Le pagarán por adelantado. Oh, Albertano podría patear una viejita y no le harían nada, o sea, porque también ¿Sí? es chiquito de Televisa. No. ¿Podría, o podría, echar a per, podría incluso echar a perder al mejor personaje de todos los tiempos, hablando de los personajes felinos como fue Garfield, que le echó a perder la voz. Ah, con su no, doblaje. bueno, es que mira, todo lo que hace, todo lo que haga Adrián Uribe de doblaje es horrible. Todo, oh, todo. Sí. Oh, espantoso. Lo que hace Ahí de sí, perdón. Es malo. Imagínate lo que hace o sea, de doblaje. Yo, yo el realmente... único personaje de doblaje que le perdono es, eh, si mal no recuerdo, se llama Toc en Tierra de Osos. Es uno de los alces junto con Miguel Galván. Ah, no me digas Ay, que sí, era bueno, uno de los alces. Sí, esos dos, nada más esas líneas este, de Tierra de Osos en la que está con Miguel Galván y porque está con Miguel Pero Galván. Pero seguro, la, seguro nada más Galván. dijo una sola palabra así de con permiso o alguna cosa de esas. Muy poquito, es muy poquito, pero sí. sí, sí este... no, yo realmente lo odié con todo cuando hizo el doblaje de Garfield, de verdad. Sí. O sea, hizo Garfield es un personaje muy muy pedante, muy, bueno. muy fino y realmente lo hizo naquísimo, naquísimo, sí. o sea, sí, no tenía por qué haber hecho le eso. Le rompió, como se dice, le rompió el queso. Sí. ¿Eh? Yo, yo iba a decir una cosa horrible, pero me acordé que estaba en radio. Sí, sí la, pero, o sea, la voz de Garfield era muy grave, muy, como dicen, muy elegante. Claro, ¿verdad? muy elegante, muy, sí, sí, sí. Muy, muy bonachón, muy lindo, y este era un corrientito huevón. Sí, bastante. <risa> Literal. <risa> sí. Eh. Literal, sí, literal. un microbusero, sí. <ríe> que dice... Exacto. ¿Qué? ¿Carlos Baltasar? El último que subió. Yo creo que sí lo van a meter a la cárcel, Adrián Uribe, porque ahora el favorito de Televisa es Paul Stanley. Ay, no, Carlos Baltasar. Ah, no, creo que no. Ah. no. Paul Stanley no, 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 no le da las ganancias que le da Adrián Uribe a Televisa. Sí, no, la, 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 todo lo que cobra del microbús sí se le queda a Televisa. Entonces, <ríe> sí, <¿verdad>? claro. <ríe> Oye... Bueno, cuéntanos algo, Arturito Oriac. Pues nada, que hoy es miércoles de nominación en la Casa de los Famosos, y pues toda la gente se está dejando ver en redes sociales para que hoy sí o sí salga eliminada, eh, bueno, más bien nominada, la Juárez, y la producción no se vaya a sacar algo de la manga, porque ya estuvieron justo ayer que me preguntabas eh, si había o no un arreglo en este juego de las cajas, pues ya mucha gente se encargó justo de ver la repetición que está ahí en la plataforma de VIX y han estado analizando que la caja número uno eh, casi casi que se la soltaban cada vez que Barbie eh, volteaba para agarrar la caja. O sea, como que la caja uno la sacaban, pero pues nadie la pelaba, o sea, como que ella no. Ya al final que ella quiso reaccionar para poder agarrar la caja, eh, pues bueno. Nicola es quien se la jala, entonces ya hay mucha polémica en torno a que si sí o no hay, si sí se escuchó muy feo eso, este, pero sí. me refiero a la caja, pero ya hay mucha sí, polémica. Claro, yo también voy a hacer lo sí, propio. Sí. <risa> si sí o no hay o existe un fraude, ya con esto y con la salida de la Barbie, si es que se da este domingo, la casa de los famosos ahora sí tendrá, eso según los fanáticos, una final 
limpia. Ya Ay, sin nada claro. y con los fanáticos que son, Sergio Mayer con sus fanaticada, Poncho de Nigres con la suya, Wendy, Nicola y Emilio Osorio se estarían debatiendo ya la final el siguiente domingo 12 de agosto. Así que hoy las cosas pues van a estar buenas, veamos la producción cómo lleva esta nominación, una nominación por más predecible, pero que esperemos y la producción le cambie un poquito y le dé un poquito de pimienta y sal a esto. Uh -huh. O sea, ¿tú, ¿tú piensas que es la Barbie? Yo pienso que es la Barbie, sí, la Barbie sin duda es que esta semana tendría ya que irse. Ella la Barbie ya... no Sí, Barbie estará nominada y Barbie tendrá ya que irse este domingo. Y aparte ella ya lo sabe, ella ha estado muy desganada, eh, ya ha estado con estos indicios de que se quiere ir desde antes de la competencia. Obviamente no la dejarán, a ella no le conviene por contrato, así que tendrá que esperarse de aquí hasta el domingo. Si es que en la producción, repito, no cambia nada esta noche. Ah, mira, la Barbie nominada, que no se haga. Ah. Ah. Sí, a ver Artur ten, antes, de que, antes de que saca, nos saquen de radio este, la, de la transmisión de hoy quiero decir, saludos chicos escuchándolos desde el trabajo, nos tocó laborar gusto en ver a Diego, saludos a mi esposa Dani que también nos escucha Oriak, mándale un hola a mi compañero Cristian que es guardia ay me encantaba José Luis mandar esos hola a tus compañeritos macanudos, mi querido Cristian de seguridad hola <risa> qué bonito, qué bonito es eso está ah, bien. No, bueno. oh, qué bueno muchachos, está bien pues bueno, ahí está más o menos ya todo hoy también es miércoles de League Scope a las 7 juegan más. no te toques ese sueño, ya me voy, gracias ah, <risa> sí, yo también, bueno ahí nos vemos ya, gracias ¿Por qué? ah, es cierto muchachos, ustedes que le iban a las chivas bueno, le van a las chivas, pero pero pueden ver al Mazatlán contra el FC Dallas, ¿al quién? Mazatlán. <risa> <risa> hombre, ¿cómo crees? Bueno, el Pachuca contra el, el Dynamo. ¿Oilo? El Inter de Miami contra Orlando City es el clásico de Florida, güey. Va a estar es, bueno. Es nada más por ver a Messi. O el LAFC contra el FC Juárez. Tampoco. Eh. Bueno. <risa> hay, hay, hay unos partidos que van a ir este, gratuitos. No todos van a ir por la aplicación de, de Apple TV. El con de Inter el pase. de Miami sí va por el... Por el, por eh, el... Sí, definitivamente ese sí, porque va pass. por exclusivo. Si quieres ver a Messi, tienes que pagar, hermano. Entonces, los únicos que van a ir por televisión abierta para México son el del Mazatlán contra Dallas. Y Pachuca. Eh, no, Dinamo, Atlas, eh. Atlas contra Nueva Inglaterra, el de Charlotte contra el Cruz Azul y el del Chicago contra los apestosos de la América. Los demás van... Este... Sí, o sea, los demás van por paga. Por... Ciertamente. Y cuesta los como demás. 500 pesos pagar lo que resta del eh, año. De sí, pero y... puedes pagar mensual, de hecho, creo que... Si a alguien le interesa al, mi suscripción, inbox, porque yo ya no lo ocupo. El de las chivas. Mira, yo ni siquiera la pagué porque ya sabía cómo iba a acabar este asunto. <risa> Jugar bueno, con mis sentimientos. Sí, ya, ni, bueno. modo, ni modo, así es esto. Malditas ya nos vamos, chivas. queridos. Muchas gracias. Eh, Ay, gracias. Qué bonita camiseta, dijeron al principio. Enséñanoslas. Ah, gracias. De, no, de no. no solo la camiseta, <risa> todo lo que abarca eh, ella. Velo, qué guapo es. Yo voy a para, para que no tengas frío ahora en el, en, el, en el invierno, Arturín. Sí, claro, mira. ¿Tienes aquí frío? Duermes, no, aquí duermes, Arturo, aquí duermes. ¿Tienes frío, Dieguito? Sí. sí, necesito que Arturo me dé calor. Aquí duermes, Arturo. 
Bueno, gracias, Pablo. Gracias, Arturín. Yo soy Luis Ángel Marín. Gracias. Nos vemos mañanita aquí en esta informadera. Buena tarde a todos. Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.